0: Die Entscheidung für die eigene berufliche Auszeit ist vieles und für mich persönlich vor allem auch ein Zeichen der Selbstliebe. Denn man entscheidet sich ja bewusst für sich selber und für seine Bedürfnisse, sagt zu sich selber also ja und zu den beruflichen Verpflichtungen einfach mal nein, zumindest für eine bestimmte Zeit lang. Und daher ist für mich das Sabbatical ein Akt der Selbstliebe. Und ich spreche heute in dieser Interviewfolge mit der wunderbaren Lena von Selbstliebe Kompass, Darüber, was Selbstliebe eigentlich ist, wie du Selbstliebe lernen und auch praktizieren kannst. Und ich wünsche dir in dieser Folge ganz, ganz viel Spaß und vor allem viele Erkenntnisse zum Thema Selbstliebe, zum Thema Ja sagen zu sich selber und Nein sagen zu allem anderen. Ich muss mal raus. Der Sabbatical Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich habe heute wieder ein Interview für euch, allerdings ein Expertinnen-Interview, keine Sabbatical-Story, denn ich habe mir heute die liebe Lena von Selbstliebe Kompass eingeladen um mit ihr über die Themen Selbstliebe, Selbstfürsorge und vor allem auch ein bisschen Achtsamkeit zu sprechen. Ich verfolge schon länger, was Lena vor allem auf Instagram treibt, weil mir ihr Instagram-Account super gut gefällt, sowohl die Inhalte als auch die äh, Grafiken, die sie da teilt und die Impulse, die sie auch gibt. Und deswegen war es mir ein sehr großes Bedürfnis, sie einmal einzuladen für ein Interview hier im Podcast. Und ähm, ja, das Thema Selbstliebe liegt mir... Sehr am Herzen, äh, denn ich habe mich viel damit beschäftigt in den letzten ein bis zwei Jahren und ich würde auch sagen, dass ich dadurch sicherer und wohler so mit mir selbst geworden bin. Und letztendlich hat es auch dazu geführt, dass ich die Initiative für mein Sabbatical auch ergriffen habe. Also denke ich mir, dass es auch dich weiterbringen wird auf jeden Fall und ich freue mich mega auf das Interview mit Lena und Liebe Lena, bist du da? Kannst du mich hören? Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Ja, ich höre dich. Sehr schön. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Podcast zu Gast sein kannst. Möchtest du dich noch einmal selber kurz vielleicht noch mit eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, hallo.
0: Ich bin Lena und... Ja,
1: habe einen Instagram-Account und auch einen Blog, ihr findet mich da unter Selbstliebe-Kompass und ähm, ja, auf meinem Account teile ich Denkanstöße und Impulse zu den Themen Achtsamkeit, ähm, vor allen Dingen auch Selbstfürsorge und Selbstliebe.
0: Sehr schön. Und äh, genau da bin ich halt auch, äh, oder auf diesem Account bin ich ja dann auch auf dich gestoßen und ähm, habe mich da sofort reinverliebt in deine Themen äh, und alles, was du da so teilst. Und ähm, jetzt zu Beginn des ähm, Interviews würde ich ganz gerne mit dir einfach mal so einen, so einen Nenner machen, sage ich mal. Und vielleicht erklärst du einfach nochmal, was Selbstliebe überhaupt ist, was Selbstliebe für dich bedeutet und wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist und warum das so wichtig ist, dass du damit ja eine Homepage betreibst und den Instagram-Account.
1: Ja, also Selbstliebe, finde ich, ist ein unglaublich großes Wort, es ähm, bedeutet für mich in erster Linie, sich anzunehmen mit all seinen Seiten und Facetten, die man so mit sich bringt, die man ähm, nun mal hat, aber auch, ähm, vor allen Dingen auch auf seine Bedürfnisse zu achten und ähm, da auch genau in sich reinzuhören, was man braucht, ähm, damit es einem gut geht. Ähm, und das wiederum bedeutet auch für mich, finde ich, dass man sich Bewusstheit für sich einplant, sich Ruhezeiten gönnt, ähm, ja, um
0: dann eben für sich selbst da zu sein. Sehr genau. schön. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist wirklich ein Riesenbegriff und ist, glaube ich, auch in den letzten äh, Jahren, ein, zwei Jahren vielleicht sogar nochmal etwas größer geworden, durch diese ganzen ja. Coaching-Sachen und auch durch Laura Marlina Seiler, die das Thema ja auch sehr pusht und sehr auch ähm, immer weiter in eine große Masse halt auch äh, trägt und halt auch zugänglich macht. Aber ich finde, das ist äh, beim Thema Selbstliebe auf jeden Fall angebracht. Äh, das kann niemand ähm, zu zu sehr ausüben, denke ich mal. Genau, wie bin ich zu meinem Account gekommen? Genau. Hast du noch, <lacht> noch gefragt.
1: Ja. ja, das war äh, relativ spontan. Letztes Jahr im Dezember war ich ähm, mit mir selbst irgendwie unzufrieden. Ähm, ich weiß nicht, man ist ja oft Ende des Jahres, ne, reflektiert man nochmal so sein Jahr und ich saß dann auch auf dem Sofa und habe gedacht, hm, irgendwie war das Jahr jetzt für mich nicht äh, ganz so cool. Mhm. Ich hatte ähm, privat viele Umbrüche und auch im Job ähm, lief es nicht so und habe dann ähm, ja begonnen, mich mit den Themen Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu beschäftigen, hab für mich überlegt, hey, was kann ich denn äh, mir Gutes tun, um da irgendwie wieder aus dem Loch äh, rauszukommen. Und ähm, ich habe immer schon gerne mit Canva Grafiken erstellt, so als Hobby, ne? mhm. hatte dann mein, mein Ordner äh, mit meinen Canva Grafiken auf dem PC und äh, habe da immer fleißig Grafiken erstellt und gemacht und getan und ähm, habe dann gedacht, also auch schon zum Thema Selbstfürsorge, und habe dann gedacht, hey, ähm, wieso damit nicht rausgehen, warum das nicht auch anderen Menschen zugänglich machen und habe dann, also wirklich sehr spontan, einen Tag vor Weihnachten äh, meinen Account gegründet, um äh, da einfach so einen Ort für mich zu schaffen, um meine Grafiken zu teilen und habe dann gedacht, hey, wenn das fünf Leuten gefällt oder 50, dann... Äh, ist das super <lacht> und innerhalb von äh, vier Wochen waren wir schon tausend äh, Leute auf meinem Account und äh, ja, ich scheine da irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja,
0: so hat sich das entwickelt. und ähm, Sehr schön und ich bin wahrscheinlich eine, ich glaube, ich bin eine von den ersten tausend gewesen, <lacht> würde ich jetzt einfach mal für mich behaupten. <lacht> Und ähm, gleich zu Beginn eine wahrscheinlich etwas, ähm, ja, ein bisschen eine ketzerische Frage an dich. Kann man denn Selbstliebe lernen? Und wenn ja, wie?
1: Also, ich finde es erstmal zu Beginn ganz, ganz wichtig, sich selbst immer zu hinterfragen und auch zu reflektieren. Ähm, und das geht für mich auch mit Selbstliebe einher. Also, ähm, sich mal zu fragen, hey, wer bin ich denn? was möchte ich denn, was möchte ich auch äh, in meinem Leben vielleicht ähm, so erreichen, wie stelle ich mir mein, ja, mein Leben vor, vielleicht die nächsten drei, vier, fünf ähm, Jahre und sich da einfach eben selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, sich selbst ähm, ja, Me-Time einzuräumen und das eben, also Selbstliebe hat für mich auch ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun, mhm. wenn man sich dann eben regelmäßig Zeit für sich nimmt ähm, und sich dann eben fragt, hey, was brauche ich denn, um mit mir selbst auch im Reinen zu sein? Ich denke, dann entsteht Selbstliebe von ganz allein. Klar ist das ein Prozess, mhm. aber ähm, um erstmal anzufangen, finde ich, es Hinterfragen und Reflektieren ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube auch, dass man ähm, mit dem Thema vor allem dann in... Kontakt kommt, wenn man so anfängt, sich so ein bisschen so damit zu beschäftigen: Was will ich eigentlich? Ja, wo will ich eigentlich hin? Also ein bisschen so diese Zielarbeit und auch so genau, was für dich Werte. selbst erstmal kennenlernen. ne? Genau, ja. Und es gibt ja auch immer so diesen Spruch, ähm, den habe ich ganz lange fand ich den blöd und habe den auch nicht verstanden. So dieses: Du kannst niemand anderen lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Ja. Ähm, aber mittlerweile ja finde ich den auch absolut zutreffend, einfach weil ich da schon eine Weile drin stecke in dem Thema. Und äh, wenn jetzt jemand mit dem Thema noch nicht so vertraut ist, dann ähm, habe ich manchmal so den Eindruck, dass gerade so auch äh, irgendwelche großen, äh, ich sag mal irgendwelche Beauty-Marken äh, oder so, die machen gerne so ein Marketing mit dem Thema Selbstliebe, ähm, so im Sinne von, ja, gönn dir doch mal so ein Vollbad oder einen Beauty-Tag, ja, und dann ist das Leben wieder schön. <lacht> ähm, für andere ist Selbstliebe eher sowas wie, ich sitze den ganzen Sonntag in der Jogginghose auf der Couch und gucke Netflix und esse ähm, dabei, keine Ahnung, im Moment Dominosteine und Lebkuchen. <lacht> ähm, was würdest du sagen, also was zählt denn alles zur Selbstliebe oder welche Tools würdest du sagen, sind für dich ähm, Zeichen der Selbstliebe oder einfach so Tools, mit denen man Selbstliebe ja wirklich auch praktizieren kann? Ja, du hast das gerade ganz gut schon zusammengefasst. Ich finde,
1: ähm, Selbstliebe ist sehr, sehr individuell für jeden. Also ähm, ich habe so für mich festgestellt, wenn ich Dinge mache, die mir Spaß machen, dann lade ich ganz automatisch meinen Akku wieder auf mhm. und kann dann ähm, ja viel ausgeglichener und voller neuer Energie ähm, all meinen Lebensbereichen ähm, gerecht werden. Und mir hat es am Anfang sehr, sehr geholfen, ähm, eine, ich nenne sie immer Feel-Good-Liste ähm, zu schreiben, mhm. einfach mal runterzuschreiben, was man gerne macht, was einem gut tut. Das kann, ja wie du schon gesagt hast, das kann äh, eine Netflix-Serie sein oder ähm, einen Vollbad oder einen Spaziergang, aber auch ein Telefonat mit Freunden. Oder mich einfach vor den Spiegel stellen und ähm, fünf Dinge aufzählen, ähm, die mir besonders gut an mir gefallen. Also mhm. das, das kann, finde ich, jeder für sich äh, selbst am besten beantworten. Und ähm, diese Liste kram ich halt immer wieder vor, wenn ich jetzt gerade so merke, boah, ich brauche jetzt mal eine Auszeit irgendwie vom Alltag oder mein, mein Tag war ähm, stressig. Dann habe ich diese Liste und sehe meine ganzen Punkte und suche mir dann was aus, äh, um meinen Akku wieder aufzuladen, ja. wenn ich mir dann erst in dem Moment, wo es mir nicht so gut geht, Gedanken darum machen muss, hey, was tut mir denn gut, dann ähm, ja, ist es vielleicht auch schon zu spät oder nicht der
0: hm. passende Zeitpunkt. Ja, ähm, also würdest du sagen, Selbstliebe ist nicht so ein, ähm, ich sag mal so eine so eine Maßnahme, die ich treffe, wenn es mir nicht so gut geht, sondern sollte man halt schon auch in den guten Phasen allein schon äh, integrieren. ja
1: Also auf jeden Fall, ich denke, Selbstliebe ist ein ständiger Begleiter im Alltag, mhm. ähm, auch für einen selbst. Aber ähm, selbst für Sorge hingegen kannst du dir im Alltag, also du kannst dir ja ähm, selber Auszeiten schaffen, Meetime. Schaffen oder auch fest einplanen. So mache ich das zum Beispiel auch. Ich mhm. ähm, plane mir regelmäßig in meine Woche, ähm,
0: ja, Zeiten für mich ein. Das ist, glaube ich, schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. <lacht> Weil viele sagen ja auch gerne, oh, ich habe keine Zeit dafür und ähm, Zeit, äh, Butter bei die Fische, ist einfach nur so ein äh, Prioritätending, ja. Also. Genau dann vielleicht wirklich drauf schauen, ähm, nicht wem räumst du wie viel Zeit ein, sondern wem gibst du oder welche Aufgabe, welche Sache gibst du, welche Priorität. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ja,
1: ja also ähm, ich mache das zum Beispiel so, ich plane sonntags meine Woche und dann sehe ich ja meine Termine, von wann bis wann arbeite ich, was habe ich sonst noch so zu tun. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall immer Zeiten und wenn es nur fünf Minuten sind, die man sich nehmen kann, um, ich ähm, weiß nicht, einfach mal achtsam ein Getränk äh, zu mhm. trinken. Ich finde, das ist auch schon Zeit, die man ja mit sich selbst verbringt, ähm, Zeit, die einem selbst gut tut. Das, das muss nicht immer ein Zeitslot von drei Stunden sein, wo ich mhm. mir jetzt ähm, konkret vornehme, das und das mache ich jetzt. Ähm, manchmal gibt es auch Tage, wo ich mir dann Zeit für mich einplane, ähm, aber dann feststelle, passt jetzt da gerade nicht oder ich brauche es jetzt gerade nicht ja dann dann nicht also mhm. ähm, ja
0: also schon ähm, sagst du dass man halt schon sagen wir so auf sein Inneres auch hört ja es gibt ja durchaus Tage ich kenne das von mir auch oder auch Wochen da da habe ich einen Termin nach dem anderen und es ist alles okay ja also es ist alles fein ja. weil ich mhm. wahrscheinlich aus diesen Termin, aus diesen Aufgaben eben auch dann die Energie ziehe ähm, aber dann sollte man wahrscheinlich so diese äh, Red Flags, die roten Flaggen, wie man es immer nennt, dann auch wirklich ernst nehmen, wenn man merkt, oh, irgendwie verlässt mich die Energie gerade.
1: <lacht> ja, also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man
0: sich selbst nicht aus
1: den Augen verliert, dass man, ähm, ja, sich selbst zur Priorität macht. Und ich glaube, mhm. das ähm, fällt auch vielen, ähm, vielen schwer, einfach ja. auch mal zu sagen, so, die Zeit gehört jetzt mir, ähm, ich nehme jetzt bewusst Zeit für mich und dann auch noch ähm, zu überlegen, was äh, kann ich denn tun, damit es mir gut geht oder wie kann ich die Zeit mit mir selbst ähm, verbringen, dass es auch eine schöne Me-Time für mhm. mich wird. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach ja. für viele. Deswegen auch diese Feel-Gut-Liste, mhm. ähm, das finde ich echt ein ähm, tolles Tool, womit man gut starten kann.
0: Ja, ich habe so eine Liste habe ich so mental in meinem Kopf muss ich gestehen, aber ich, wahrscheinlich ist es eine gute Idee, die mal aufzuschreiben, äh, gerade wenn man manchmal so Tage hat, wo der Kopf sowieso schon so voll ist und sich dann noch an die Punkte auf der ähm, Fehlgrundliste zu erinnern, ist dann auch eine Herausforderung. Genau.
1: <lacht> genau, ich habe nämlich auch immer gedacht, ach ich habe das alles im Kopf hm. und ähm, na, ich kann da ganz gut für mich aussortieren, aber ähm im, im, in der konkreten Situation fällt einem dann oft nur Netflix ein oder ähm, mhm. ich mache mir eine Gesichtsmaske, aber diese ganzen anderen Punkte, die man dann für sich rausgearbeitet hat, die fallen also mir persönlich dann nicht ein. Ich komme ja. mal auf zwei, drei Punkte, aber nicht auf meine 50. Ja.
0: Ach, du hast tatsächlich 50 Punkte auf deiner Liste. Ja. Das, das, das ist ordentlich. Jetzt bin ich aber, jetzt möchte ich auf jeden Fall eine Liste schreiben, um zu gucken, wie viele Punkte ich aufschreibe. Aber ich glaube, es der Zauber äh, oder die Magie liegt da drin, wahrscheinlich sich überhaupt die Zeit zu nehmen und hinzusetzen. Das ist ja wahrscheinlich ja. schon mal der erste der erste wichtige Schritt dazu.
1: Ja, man muss sich halt einmal die Zeit nehmen, mhm. um das aufzuschreiben, ähm, aber dann hat man am Ende wirklich ein cooles Tool an der Hand, was man immer wieder ähm, ja zu, äh, zu Hilfe nehmen kann und mhm. äh, dann einfach schauen kann, hey, was habe ich aufgeschrieben, was tut mir gut und Darauf habe ich jetzt Lust. Da kann man auch immer wieder ähm, Dinge streichen, neue Dinge kommen hinzu. Also so eine Liste verändert sich auch.
0: Ja, ja so wie die Person sich wahrscheinlich auch dann weiterentwickelt genau. und ändert. Ja. Und äh, so ein bisschen bist du da drauf schon eingegangen, so mit dieser Fehlgutliste und auch mit dem ähm, Planen äh, von, von Zeit. Slots, die ich jetzt nur für mich nehme, ähm, dass halt doch Menschen oft sehr, sehr fremdbestimmt sind so in ihrem wöchentlichen Alltag. Ja, Also wir beide zum Beispiel, wir sind ja auch im Vollzeitjob tätig, äh, soweit ich weiß. Ja, ja. Ähm, äh, Also ich, ich kenne das, wenn man dann halt denkt, oh, ich habe gar keine Zeit mehr für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen, äh, weil ich einfach den Eindruck habe, dass ich ständig irgendwie fremdbestimmt bin und neben dem äh, Vollzeitjob gibt es ja dann auch noch Familie und Freunde. Wir haben zum Beispiel auch einen Hund. Mit dem Hund muss ich auch natürlich rausgehen regelmäßig. Und diese ganzen, ja, so dieses höher, schneller, weiter. Und eigentlich wollte ich schon ganz woanders sein. Das ist so ein bisschen so, ja, so ein Merkmal von unserer heutigen Zeit. Würdest du sagen, dass die die ganzen Umstände so wie wir leben und was wir so ja heute erleben als Alltag bei uns? in der westlichen Welt, würdest du sagen, dass das so der Endgegner der Selbstliebe ist oder so der, der Hauptgrund, warum wir Selbstliebe überhaupt erst praktizieren sollten? Also ich finde,
1: Selbstliebe ist immer wichtig, jetzt egal, also nicht abhängig, abhängig davon, ob das Leben nun schnelllebig ist, oder nicht. Ich glaube einfach nur zur aktuellen Zeit, wo ja alles auch irgendwie so ein bisschen entschleunigter ist, ja. ähm, es ist viel, viel präsenter. Ich glaube, die Themen Selbstliebe und Achtsamkeit und Selbstfürsorge und all das, was dazugehört, die, die waren immer da. Aber ich persönlich jetzt, ich nehme das ähm, viel, viel mehr wahr. Mhm. Kann natürlich auch daran liegen, weil ich so in meiner Expertenbubble bin. Mhm. Aber ähm, <lacht> ich glaube gerade jetzt, ähm, achtet man ähm, viel mehr auf seine Bedürfnisse und darauf, was einem gut tut, was ja auch gut ist. Also ich äh, finde das total klasse, dass sich ähm, immer mehr Menschen auch mit sich selbst auseinandersetzen, ne? wie ich gerade am Anfang auch schon gesagt habe, hab, ähm, sich reflektieren, ähm, hinterfragen, auch einfach mal sagen, hey, ich gönne mir jetzt mal die Zeit mit mir selbst und das ist verdammt nochmal nicht e egoistisch. Mhm. Ähm, ja Und sich da eben zur Priorität machen, das finde ich eigentlich ganz schön. Und vielleicht haben wir auch so diese schnelllebige, hektische Zeit gebraucht, um uns einfach auch wieder auf uns zu besinnen.
0: Ja, ähm, also ich muss auch sagen, dass diese ganze Pandemiesituation... Die ist natürlich stressig in dem Sinne, dass man irgendwie jeden Tag neue Informationen bekommt, die man irgendwie verarbeiten muss, sowohl im Privaten, aber jetzt auch beruflich zum Beispiel. Da trifft es die einen mehr als die anderen. Und trotzdem hat man irgendwie so eine Zeit, wo, wo man ja irgendwie viel mehr Zeit zu Hause ist und viel mehr Zeit hat, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja, das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst. Und was bei mir ja auch so ein Aha-Moment war, als ich mich jetzt auch für das Interview hier heute vorbereitet habe, ist das eigentlich so dieses Thema, ich höre mal auf mich und was ich für Bedürfnisse habe und ähm, was mir wirklich gut tun würde. Das war ja für mich auch ein Grund dann zu sagen, hey, ich glaube, ich sollte das mit dem Sabbatical mal ansprechen. Ja, und bei mir geht es ja nun hauptsächlich um das Thema Sabbatical. Und ähm, was würdest du sagen, hat äh, Selbstliebe und auch Selbstfürsorge mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun? Also ein bisschen hattest du schon angerissen, aber ich würde da gerne noch ein bisschen nachbohren bei dir. <lacht> <lacht> Kannst du einmal noch die Frage wiederholen? Es war jetzt gerade abgehackt. Ja, gerne. Und zwar die Frage wäre, was haben Selbstliebe und Selbstfürsorge für dich auch mit Eigenverantwortung zu tun? Ähm,
1: ja, also ich habe ich ja auch gerade schon mal kurz angerissen, wie du mhm. gesagt hast. Ich, ähm, ich finde das überhaupt nicht egoistisch, ähm, ne, sich Zeit für sich zu nehmen und Selbstliebe zu praktizieren. Ähm, ich glaube, man muss eine gute Balance finden zwischen seinen Bedürfnissen, seinen Verpflichtungen, die man mhm. so hat im Alltag und sich ähm, dabei eben selbst nicht ähm, vergessen und sich dann halt auch mal trauen, ähm, nein zu sagen. Zum Beispiel, wenn, ähm, ich habe jetzt gestern war es, glaube ich, ein äh, Post hochgeladen, ähm, wo ich ein Zitat geteilt habe, mhm. Wenn es äh, für sich, wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, dann lass es. Also ja. ich musste da ähm, so dran denken, weil jetzt wieder diese ganze Weihnachtsplanung ansteht. Mhm. Ähm, die Familie fragt, ja, wann kommt ihr denn vorbei? Und die Freunde sagen, ach, sollen wir da nicht auch irgendwie zwischen den Jahren noch äh, Zeit verbringen? Und ich habe die letzten Jahre auch so gemerkt, dass man dann viel zu schnell Ja sagt, um es anderen recht zu machen. Mhm. Gar nicht so auf sich und seine Bedürfnisse hört. Und ähm, ich glaube, es ist dann auch ja die Eigenverantwortung, da ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, nee, passt mir jetzt gerade nicht in Kram, auch wenn wir das irgendwie seit fünf Jahren so machen yeah. und das irgendwie Tradition ist. Ähm, ich fühle mich nicht danach, mir ist danach nicht. Und da einfach ja eben ehrlich zu sich selbst zu sein und ja, eine gute Balance zu finden zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und dem, was der Alltag eben so mit sich bringt.
0: Ja, hast du, hast du selbst Erfahrungen damit gemacht? Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> Sonst wäre das nicht so ein wichtiges Thema auch für dich. Aber wie so die Leute reagieren, wenn man vielleicht so das erste Mal sagt: ähm, Du, die Idee ist zwar ganz nett, aber eigentlich möchte ich gerne Zeit für mich haben. Hast du da Erfahrungswert, vielleicht auch nochmal Tipps, wie man das überhaupt? Also wenn man das noch gar nicht so sehr praktiziert hat, weißt du, dass man das so ein bisschen üben kann, Ja zu sich selbst zu ja. sagen und Nein zu anderen. Ähm, ich glaube, an erster
1: Stelle gehört ganz viel Mut dazu. Früher mhm. ja, habe ich es nicht ausgesprochen. Da habe ich immer gesagt, äh, ja, ja. Habe mir aber dann mhm. selbst so gedacht, ach, oh, eigentlich willst du da gar nicht hin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ne, wenn es jetzt zum Beispiel äh, um, um Familienfeiern oder sowas geht. Ähm, ich glaube, das muss man lernen und das ist kein einfacher Weg, mhm. ähm, dann wirklich auch zu sagen, so ich denke jetzt nicht nur nein, sondern ich spreche es auch aus. Und ähm, ich habe am Anfang dann auch so die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja viele dann gesagt haben, ja, aber wieso denn jetzt nicht? Und mhm. ähm, haben wir doch immer so, ge so äh, gemacht. Und ähm, ich hatte... Mh, da zu Anfang echt auch ein schlechtes Gefühl, habe immer das so persönlich genommen, ne, oder habe hab dann auch gedacht, oh, jetzt habe ich da irgendwie den in den Tag versaut oder so. <lacht> Aber mittlerweile denke ich, ähm, ja, wenn ich darauf keine Lust habe, dann kommuniziere ich das, dann sage ich, nee, passt mir nicht, und dann muss mein Gegenüber das so hinnehmen. Und ähm, ja. ja, da merkt man dann auch ganz gut, ähm, wie die an, wie die, oder wie das gegenüber so zu sich steht. Ne? Mhm. Wenn man ähm, eine positive Rückmeldung bekommt, also wenn der, die Person dann zum Beispiel sagt, hey, ja, verstehe ich, äh, finde ich immer, ist das auch ein Zeichen, dass, dass die Person sich schon mal selbst mit sich auseinandergesetzt hat und ähm, sich hinterfragt und reflektiert. Und wenn man dann eben auf so eine Antwort stößt wie ja, verstehe ich jetzt nicht, dann ähm, lege ich auch immer der Person äh, ans Herz, doch nochmal in sich selbst reinzuhören mhm. und ähm, mehr auf ihre Bedürfnisse auch zu achten.
0: Ja, und was du jetzt noch nicht angesprochen hast, was aber so ein bisschen so zwischen den Zeilen mitklingt, ist für mich so, äh, manchmal trennen sich dann halt auch Wege. Ne? Also gerade wenn man eben auf einmal mehr auf sich selber hört und dann ähm, die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, Egal, ob das jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen sind, dass man sagt, ähm, ich mache ein Sabbatical und die denken sich dann, hey, du kannst es nicht hier alleine lassen. Äh, obwohl man das ja nicht macht, um die Kollegen alleine zu lassen. So nach dem Motto, hey, jetzt könnt ihr mal gucken, wo ihr seid ohne mich. Sondern man macht es ja für sich, ja. Ähm, so genau, diese ja. Erfahrung dann auch ähm, zu machen, dass sich durchaus auch Menschen dann halt äh, entfernen von einem. Was aber auch ja. voll okay ist, weil man ja immer mit sich selber auch gucken muss, dass man da am Reinen ist. Ja, also ich
1: finde, du machst immer alles für dich.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: auch das war echt ein Prozess für mich, das so ähm, jetzt so sagen zu können oder so anzunehmen. Ähm, ich habe früher, glaube ich, viele Dinge auch für andere gemacht, wo ich mich selbst nicht mit wohlgefühlt habe. Mhm. Aber auf dem dem Weg jetzt ähm, ne, dieses Selbstliebe, Selbstfürsorge zu erlernen, ähm, natürlich trennen sich da auch Wege. Ja. Würde ich schon so sagen, weil ich ähm, für mich auch ähm, beschlossen habe, mich von so Negativität einfach auch fernzuhalten. Mhm. Na, das tut mir nicht gut, wenn ich immer Menschen in meinem Umfeld habe, die alles negativ sehen. Ja. Ich möchte mich mit, mit positiven Menschen und positiven Dingen umgeben. Und wer eben nicht passt, der darf gerne gehen, äh, gehen darf aber auch wiederkommen. Ja, yeah.
0: <lacht> Genau, das, das ist so, so ein bisschen Selbstschutz dann auch. Aber ja, wie, wie du es jetzt schon gesagt hast, die Leute dürfen aber auch gerne wiederkommen. Zum Beispiel, wenn ja. sie dann vielleicht auch sich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt haben.
1: <lacht> genau.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar... Äh, wie hilfst du denn zum Beispiel jetzt Leuten, die sagen, oh, Selbstliebe klingt super, ich will mich damit ein bisschen mehr beschäftigen? Ähm, hast du da irgendwelche Angebote, wo die Leute sagen, äh, ja, das müssen mehr lernen können oder mit dir auch in Kontakt treten können?
1: Ja, also, ähm am allerbesten findet ihr mich auf Instagram, da bin ich wirklich sehr aktiv. Ansonsten habe ich auch noch einen Blog, der ist gerade ehrlicherweise ein bisschen eingeschlafen. Ich habe mir aber vorgenommen, mhm. da auch wieder aktiver zu sein. Ähm, und jetzt in nächster Zeit wird noch einiges kommen. Ähm, ich werde mich so ein bisschen umpositionieren, aber nicht in eine komplett äh, andere Richtung, sondern... Ähm, Eher noch das Canva-Thema mit aufgreifen, weil mhm. Canva eben für mich Selbstfürsorge ist und das alles verbinden miteinander. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da so kommen wird. Da bin ich ähm, ja selber noch auf einer spannenden Reise. Ähm, genau, da wird auf jeden Fall was entstehen. Und im Dezember ähm, kommt noch
0: ein E-Book zur Jahresreflexion. Oh, schön. Das klingt toll. Genau. Sehr schön. Also richtig so äh, Reflexion, was so gewesen ist, auch mit, mit genau. Jahresneuplanung. Ja, dass man einfach nochmal das Jahr reflektiert und
1: mhm. ähm, Ziele setzt fürs neue Jahr. Das mache ich ähm, auch schon seit Jahren selbst ja. immer und ähm, finde das ganz, ganz toll, so dann ins neue Jahr zu starten. Und ähm, dann ist man so aufgeräumt vom Kopf her, finde ich.
0: Ja, und ich also. finde das auch viel nachhaltiger, als in der Neujahrsnacht äh, so mit einem Sekt in der Hand so irgendwelche äh, Ziele, so ein bisschen herzlos <lacht> so <raus> zu, <lacht> zu schreien so ja, jetzt höre ich ja. übrigens auf mit Rauchen oder was weiß ich. Ja, sondern ja, ich genau, das hält man dann eine Woche durch und dann. <lacht> genau, weiß halt überhaupt nicht irgendwie aus dem Inneren richtig rauskommt. ne Sehr schön. Genau. Dann bin ich schon ja. sehr gespannt auf dein E-Book. <lacht> <lacht> äh, möchtest du noch irgendwas loswerden an die Leute, die jetzt zuhören? Egal, ob zum Thema Selbstliebe oder ähm, irgendwas anderes zu deinem Kanal, zu deinem Angebot auch. Ähm, vielleicht noch mal so
1: abschließend. Achtet auf euch. Nehmt euch Zeit für euch. Macht euch vielleicht wirklich mal so eine gut liste Und... Ähm, ja, rückt euch mehr in den Fokus und mhm. äh, ja, macht euch zur so Priorität. Das ist, ähm, ist schön, wenn dieser Prozess einmal so ins Rollen gekommen ist und äh, ja, man dann äh, für sich auch Strategien entwickelt hat, wie man ja, sich selbst eben Zeit einräumen kann. Und ähm, ja
0: Sehr schön. hast du schön gesagt. <lacht> Ein schöner Abschluss, da möchte ich gar nicht mehr so viel jetzt dran hängen. Mhm. Lena, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Interview. Das hat mir großen Spaß bereitet und ähm, ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörerinnen natürlich <lacht> und Zuhörer ähm, können ganz viel davon mitnehmen. Ja, wir beide sehen uns hier, zumindest sehe ich Lena. <lacht> Deswegen war ich kurz irritiert. Aber natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Ich bin super gespannt, was sich bei dir tut in Zukunft. Äh, wie gesagt, Thema Selbstliebe, I love it. Und deine Grafiken gefallen mir ja. auch immer super gut. Und du verpackst die Themen halt auch einfach visuell ansprechend. Und das, finde ich, ist auch nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist. Von daher ja, wünsche ich dir Dank. da... Ja, gerne. Ich wünsche dir da auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin. Und ähm, werde da auf jeden Fall immer mal reinschauen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und gerne wieder.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Tschüss.